0: భూగోళాన్ని మార్చడం ఎంత ముఖ్యమో భూగోళాన్ని రక్షించడం కూడా అంత ప్రధానమే అని నమ్మి గత యాభై ఏళ్ళుగా తన బహుముఖ సేవా కార్యక్రమాలతో ముందుకు సాగుతున్న ఒకప్పటి హిప్పి ఒక డాక్టర్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక టెక్నాలజిస్ట్ ఒక ఫిలోంథ్రఫిస్ట్ వెరసి ఒక సంపూర్ణ వ్యక్తి లారీ బ్రిలియంట్ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు గత మూడు భాగాల్లో ల్యారీ గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాం జీవితం చూపించే మలుపులు ఎంత చిత్ర విచిత్రంగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడానికి ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవన ప్రయాణం గొప్ప ఉదాహరణ అమెరికాలోని డెట్రాయిట్లో పుట్టి పెరిగి అక్కడే మెడిసిన్ చదువుకుని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఇంటర్న్షిప్ కోసం వచ్చి విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో హిప్పియలతో ప్రయాణించి వాళ్లతో కలిసిపోయి భార్యతో కలిసి హిమాలయాలకు చేరుకుని అక్కడ ఓ బాబాకు భక్తుడై తన పేరుని కూడా సుబ్రహ్మణ్యం అని మార్చుకుని ఆయన సూచన మేరకు ఢిల్లీలోని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థలో చేరి భారతదేశంలోని మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని అమలుపరిచే బృందంలో ఒకడుగా మారి ఆ క్రమంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న విలక్షణమైన సంఘటనలు విచిత్రమైన సాహసాలు ఉత్తర భారతదేశంలోని పల్లె పల్లెలో కొండల్లో గుట్టల్లో అడవుల్లో తిరుగుతూ ఆయన చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు వీటన్నింటి గురించి వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో అమెరికాలో వైద్యుడిగా ఎంతో సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశం ఉన్నా దాన్ని వదులుకుని భారతదేశంలోని మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమంలో పూర్తిగా మునిగిపోయి ఏమైనా సరే ఈ భయంకరమైన వ్యాధి అంతాన్ని చూడాలి అన్న ఏకైక లక్ష్యంతో పనిచేసిన ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆయన భార్య గిరిజా బ్రిలియంట్ల కృషి గురించి తెలుసుకుంటుంటే నిజమైన మానవత్వానికి అర్థం తెలుస్తుంది నిస్వార్థత అనేది ఎన్ని అద్భుతాలు చేయిస్తుందో అర్థమవుతుంది ఆ మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్వాలియర్ జైల్లో గజదొంగ మాన్సింగ్కి టీకాలు వేయడం టాటానగర్ నగరాన్ని దిగ్బంధనం చేయడం జెఆర్డి టాటాని సైతం ఢీకొనడం ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుంటూ గత మూడవ భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగిలిన విశేషాలు ఈరోజు పూర్తి చేద్దాం ఇలా ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మారుమూర ప్రాంతాల్లో కూడా మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాలను అమలపరిచే రోజుల్లో మధ్య ఢిల్లీలోని ఆ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కేంద్ర కార్యాలయానికి వస్తుండేవాడు అలా ఒకసారి పంతొమ్మిది మధ్యలో ఢిల్లీ ఆఫీసులో ఉండగా రిసెప్షనిస్ట్ కబురు చేసింది మిమ్మల్ని కలవడానికి ఎవరో ఒక పంతొమ్మిదేళ్ల కుర్రడు అమెరికా నుంచి వచ్చాడు అని ల్యారీకి ఆశ్చర్యం వేసింది అమెరికా నుంచి కుర్రాడు నన్ను కలవడానికి ఇక్కడ ఢిల్లీకి ఎలా వచ్చాడు అని సరే చూద్దాం కదా రిసెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఎవరూ లేరు రిసెప్షనిస్ట్ని అడిగాడు ఆమె చెప్పింది ఇప్పుడే అతన్ని బయటకు వెళ్ళి కాస్త కాళ్ళు చేతులు కడుక్కురమ్మని చెప్పాము కాళ్ళకి చెప్పులు లేవు మేమిస్తానన్నా వద్దంటున్నాడు బట్టలన్నీ మురిగ్గా ఉన్నాయి కనీసం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుంటే డైనింగ్ టేబుల్కి దగ్గరికి తీసుకెళ్దాం కదా అని అలా పంపించాను మీ గురించి అడుగుతున్నాడు అని రిసెప్షనిస్ట్ చెబుతూ ఉండగానే ఆ కుర్రాడు వచ్చాడు రిసెప్షనిస్ట్ చెప్పినట్లుగానే విచిత్రంగా ఉన్నాడు లారీ వివరాలు కనుక్కుంటూనే అతన్ని ఆ డిన్ డైనింగ్ హాల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి భోజనం పెట్టిస్తూ అతని వివరాలు తెలుసుకున్నాడు ఆ కుర్రాడి పేరే స్టీవ్ జాబ్స్ బే ఏరియాలో లాస్ గట్ హౌస్లో అనే గేమింగ్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు ఈ వివరాలన్నీ ఆ స్టీవ్ జాబ్స్ అనే పంతొమ్మిది ఏళ్ల కుర్రాడు లారీ బిలియన్కి చెప్పాడు జీవితంలో ఏదో సాధించాలి కానీ మనసంతా ఏదో అశాంతి ఏదో సంఘర్షణ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన చెప్పాడు హిమాలయాల్లో నీమ్ కరోలి బాబా అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఒక మార్గం దొరుకుతుంది అమెరికా నుంచి చాలామంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో మానసిక ప్రశాంతతతోటి వివిధ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు మనం కూడా వెళదాము అని ఆ ఫ్రెండు స్టీవ్ జాబ్స్ని వెంట పెట్టుకుని హిమాలయాలకు వచ్చాడు మరి అతను చేసేటటువంటి చిన్న ఉద్యోగంతో భారతదేశం రావడానికి సరిపోయిన డబ్బులు అయినా మిగుల్చుకోలేదు అందుకని స్టీవ్ జాబ్స్ అనే పంతొమ్మిదేళ్ల కుర్రాడు ఆ రోజుల్లోనే బ్లూ బాక్స్ అనే పేరుతో చిన్న ఏవో ఎలక్ట్రానిక్ బాక్సులు తయారు చేసి వాటిని అమ్మి ఆ డబ్బులతోటి హిమాలయాలకు వచ్చాడు ఆ బ్లూ బాక్స్లు ఏం చేస్తాయంటే ఆ రోజుల్లో టెలిఫోన్కి దాన్ని టెలిఫోన్కి ఆ బాక్స్ని కనుక అనుసంధానిస్తే అది ఇల్లీగల్ అయినప్పటికీ ఉచితంగా లాంగ్ డిస్టెన్స్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి బాక్సులు ఏవో చేసి అమ్ముకుని ఆ డబ్బులతోటి హిమాలయాలకు వచ్చాడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఆయన వచ్చేసరికి నీమ్ కరోలి బాబా చనిపోయి పది నెలలు అయింది అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ఈ బాబా చనిపోయి చాలా రోజులైంది మీకు కావాలంటే కనుక అమెరికా నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తే ల్యారీ బ్రిలియంట్ అని అతను ఢిల్లీలో డబ్ల్యూహెచ్లో ఉన్నాడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో అక్కడికి వెళ్ళండి అని చెప్తే అట్లా ల్యారీని కలుసుకోవడానికి స్టీవ్ జాబ్స్ అనే పంతొమ్మిది ఏళ్ళ కుర్రాడు ఢిల్లీ వచ్చాడనమాట అది నేపథ్యం సరే ఆ కుర్రాడికి భోజనం పెట్టించి విశేషాలన్నీ తెలుసుకుని ఆయన లేడు కాబట్టి నీమ్ కరవలి బాబా గురించి ఏవో కొన్ని విశేషాలు చెప్పి పంపించాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ నేను ఇంకా కొన్నాళ్ళు హిమాలయనే ఉంటాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అది స్టీవ్ జాబ్స్కి ల్యారీ బ్రిలియంట్కి మధ్య జరిగిన తొలి పరిచయం ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో ల్యారీ చాలా కంపెనీలు స్థాపించాడు సేవా సంస్థలను స్థాపించాడు స్టీవ్ జాబ్స్ సంగతి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా యాపిల్ కంపెనీ ఆటుపోట్లు అమోఘమైన విజయం ప్రపంచ విజేత ఇవన్నీ జరిగినా కానీ ల్యారీతో పరిచయాన్ని జీవితాంతం కొనసాగించాడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఆ విశేషాలన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ మనం ల్యారీ బ్రిట్ విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది మే జూన్ వచ్చేసరికి అంటే వాళ్ళు మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన రెండేళ్లకి భారతదేశంలో మసూచి దాదాపు పూర్తిగా అమలు అదుపులోకి వచ్చేసింది స్మాల్ పాక్స్ కేసులు రావడం అనేది పూర్తిగా ఆగిపోయింది ఆ సమయంలోనే భారతదేశంలో ఎమర్జెన్సీ బంగ్లాదేశ్లో షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ హత్య ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగాయి ఇంకా స్మాల్ పాక్స్ ఎక్కడన్నా తెలియకుండా పాకుతోందేమోనని చెప్పి అందరూ అన్వేషిస్తూ ఉండగా బీహార్లో ఒక భిక్షగత్తె కేసు వచ్చింది లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే తెలిసింది ఆ భిక్షగత్తె బంగ్లాదేశ్ నుంచి రైల్లో అడుక్కుంటూ బీహార్ చేరుకుంది ఆమెకు మసూచి వ్యాధి సోకింది ఆమెకు వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చి లారీ బ్రిలియంట్ బృందం బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళింది అక్కడ చెదురుమదురుగా ఉన్నటువంటి మసూచి కేసుల్ని పరిష్కరించారు చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు డిసెంబర్లో బంగ్లాదేశ్లోనే భోలా ఐలాండ్ అని బంగాళాఖాతంలో ఒక చిన్న ద్వీపం ఉంది అక్కడ ఒక మసూచి రోగి ఉన్నారు అని తెలిసి నాటు పడవలో అక్కడికి వెళ్ళాడు లారీ బ్రిలియంట్ తన సహాయలతో సహాయకులతో కూడా కలిసి అక్కడికి వెళితే ఆ మసూచి వ్యాధి ఉన్నటువంటి రోగి ఎవరంటే మూడేళ్ల పసిపాప పేరు రహీమా బాను ఆ పాపకు అప్పుడే మసూచి సోకింది ఆ పాపకు వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చి నయం చేయడమే కాకుండా ఆ పాప చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి అంటుకోకుండా రింగ్ వ్యాక్సిన్ వేసి మసూచిని నియంత్రించగలిగారు ఈ మూడు సంవత్సరాల బంగ్లాదేశ్ రహీమా బాను అనే పాప అదే ప్రపంచంలో చిట్ట చివరి మసూచి కేసు వరియోలా మేజర్ అనేటటువంటి మసూచి ఇంక వరియోలా మైనర్ అనేది తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు భయంకరమైనటువంటి మసూచి కేసుల్లో మాత్రం అదే చిట్ట ఆ విధంగా ప్రపంచంలోని చిట్ట చివరి మసూచి రోగికి వ్యాక్సినేషన్ అనే అరుదైన సంఘటన లారీ బ్రిలియంట్ చేతుల మీదుగా జరిగింది ఇది ప్రపంచ మసూచి వ్యాధి చరిత్రలో నమోదు చేయబడిన సంఘటన మరో సంవత్సరం వేచి చూశాక భారతదేశం చుట్టుపక్కల కూడా ఎక్కడా మసూచి లేదు అని నిర్ధారించుకున్నాక ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు ఢిల్లీలోని తమ కార్యాలయాన్ని మూసేసి ఎక్కడాళ్ళు అక్కడ సర్దుకోవడం ప్రారంభించారు ఒకళ్ళకొకళ్ళు భారంగా వీడ్కొని చెప్పుకున్నారు ఎందుకంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఒకటే లక్ష్యం ఒకటే ధ్యేయం అన్నట్లుగా అద్దరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసి భారతదేశాన్నే కాకుండా భూగోళం మొత్తాన్ని మసూచిరహిత ప్రదేశంగా ప్రకటించగలిగారు దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన డాక్టర్లు భారతదేశంలోని వేలాది మంది కార్యకర్తలు వివిధ స్థాయిల్లోని అధికారులు అనధికారులు అందరూ కలిసి సాధించిన ఘన విజయం మసూచి నిర్మూలన అనేది మానవ జాతి చరిత్రలోని సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగిన చారిత్రాత్మక ఘట్టం దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్షి దీనిలో కీలకమైన పాత్రధారి ఇదిగో మనం మాట్లాడుకుంటున్న లారీ బ్రిలియంట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మసూచిని నిర్మూలించగలిగాము అని ప్రకటించారు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు కాకపోతే మరొక రెండు సంవత్సరాల పాటు వేచి చూసి నూటికి రెండు వందల శాతం నిర్ధారించుకున్నాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అధికారికంగా మసూచి సంపూర్ణ నిర్మూలన అని ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా విడుదల చేశారు ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు లారీ బ్రిలియంట్ గిరిజా బ్రిలియంట్ ఇంతవరకు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే భారతదేశంలో వాళ్ళు నివసించడం అదొక విచిత్రమైనటువంటి ప్రయాణం ఎన్నో మలుపులు తిరిగి ల్యారీతో ఒక బృహత్తరమైన మానవాళి సంక్షేమ పథకాన్ని అమలు చేయించింది ఆ విచిత్రమైనటువంటి ప్రయాణం ఆ బాధ్యత పూర్తి చేసుకున్నాక ల్యారీ గిరిజ ఇద్దరూ కలిసి వాళ్ళ గురువు బ్రతకుండగా ఎప్పుడూ ఆయనకి మాట ఇచ్చారు మేము ఈ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు భారత దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన దేవాలయాలు ముఖ్యంగా సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయం వాటి అన్నింటినీ వెళ్తాము అని ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకుని ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ పని అయిపోయాక వాళ్ళిద్దరూ కలిసి దక్షిణ భారతదేశంలోని దేవాలయాలన్నింటినీ చూసుకుని అప్పుడు అమెరికా చేరుకున్నారు ఇన్ని సాహసాలు పూర్తి చేసేటప్పటికీ ల్యారీ బ్రిలియంట్ వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ ప్రజాసేవ ముఖ్యంగా ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ కార్యక్రమాల్లోని ప్రాముఖ్యత ప్రాధాన్యత గుర్తించాక ల్యారీ గిరిజ ఇద్దరూ కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అలాంటి కార్యక్రమాల్లోనే చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండడం అనేది వాళ్ళిద్దరి యొక్క ప్రత్యేకతను తెలియచేస్తుంది ఇలా వాళ్ళు పబ్లిక్ హెల్త్ కార్యక్రమాల్లో కొనసాగడానికి పునాదిగా అమెరికా తిరిగి రాగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ హెల్త్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చదవడానికి మళ్ళీ వాళ్ళు విద్యార్థులయ్యారు అన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు అమెరికాలో లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు భారతదేశంలో చేసినటువంటి సేవలను గుర్తించి ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఫీజులో రాయితీ ఇవ్వడమే కాకుండా స్కాలర్షిప్ కూడా ఇచ్చారు గిరిజా బ్రిలియంట్ ఆ క్రమంలో తన పిహెచ్డీని కూడా పూర్తి చేసింది ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఏమో తన ఎంఎస్ పూర్తి కాగానే అదే యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రొఫెసర్గా కొనసాగాడు కొద్ది సంవత్సరాల పాటు చాలా సౌకర్యవంతమైనటువంటి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ స్థిరపడినట్లే ఉన్నాడు లారీ బ్రిలియంట్ కానీ ఆయన రక్తంలో కలిసిపోయినటువంటి మానవ సేవా దృక్పథం ఆయన్ను మరో బృహత్తరమైన ప్రణాళిక వైపు నడిపించింది ఎట్లాగంటే ఆ రోజుల్లోనే ల్యారీ ఆయన భార్య గిరిజ ఇద్దరూ కలిసి ఒక వ్యాసం రాశారు సుదీర్ఘమైనటువంటి వ్యాసం దాని పేరు డెత్ ఫర్ ఏ కిల్లర్ డిసీజ్ అని ఆ వ్యాసాన్ని అందరికీ పంపించేటప్పుడు చివరిలో ఒక వాక్యం కూడా చేర్చారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీరు సహాయం చేయొచ్చు అని ఒక విజ్ఞప్తిలాగా చేశారు ఆ వ్యాసం చివరలో అది చదివినటువంటి చాలామంది ల్యారీ బ్రిలియంట్కి విరాళాలు పంపించారు కొద్ది వారాల్లోనే ఆ విరాళాలు మొత్తం ఇరవై డాలర్ల వరకు చేరింది ఆ విరాళాలతో ఏం చేయాలి అని ఆలోచించే క్రమంలో ల్యారీ తన సన్నిహితులైనటువంటి ఇలాంటి సేవా దృక్పథం ఉన్న కొంతమంది మిత్రుల్ని మిషిగన్లో తన ఇంటికి పిలిపించాడు వాళ్లల్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళు ల్యారీని నీమ్ కరోలి బాబాకు పరిచయం చేసిన రామ్ అనే ఆయన అలాగే కౌంటర్ కల్చర్ సూపర్ హీరో ల్యారీని హిప్పీలతో కలిసి ప్రయాణం చేయించినటువంటి వేవీ గ్రేవీ అట్లాగే ల్యారీని ఢిల్లీలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో రిక్రూట్ చేసుకున్నటువంటి నికోలా గ్రాసెట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు ల్యారీ బ్రిలియంట్ వేవీ గ్రేవీ హిప్పీల బృందంతో కలిసి పదేళ్ల క్రిందట ప్రయాణించినప్పుడు అంటే మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఈ పంతొమ్మిది ప్రాంతాలు అప్పటికి పదేళ్ల ముందు వాళ్ళు నేపాల్లో వాళ్ళని ప్రజలు ఆదరించినప్పుడు ఆ ప్రజల కోసం ఏమైనా చేయాలి అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో వచ్చినటువంటి ఇరవై వేలతో ఏం చేద్దామని వాళ్ళందరూ ఆలోచించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు కనిపించింది సరైన సమయంలో వైద్య సదుపాయాలు అంధత్వానికి లోనవుతున్నటువంటి నేపాళి పేద ప్రజలు దాన్ని ముఖ్య కార్యక్రమంగా అనుకుని సేవా ఎస్ఈవిఏ అనే సంస్థను ప్రారంభించారు ల్యారీ బ్రిలియంటు అదిగో ఆ రామ్ దాస్ వేవి గ్రేవీ ఆ మిత్ర బృందం అంతా లీడర్ మరి ఇలాంటి వాటిల్లో అత్యన్ అత్యద్భుతమైనటువంటి అనుభవం సంపాదించిన ల్యారీ ఈ సేవా అనే సంస్థని అంధత్వ నిర్మూలన అనే ప్రధాన ఆశయంతో ముందుకు తీసుకెళ్దాము అని అందరూ నిశ్చయించుకున్నారు ల్యారీకి అప్పటికి నాలుగైదు సంవత్సరాల ముందు కుర్రాడు పరిచయం అయ్యాడు కదా ఢిల్లీలో ఆయన వచ్చి కలుసుకున్నాడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఆయనకి ఫోన్ చేశాడు ఈ సేవా సంస్థ గురించి చెప్పి మీరు కూడా వచ్చి మాతో కలిసి ఈ సేవా సంస్థకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉండండి అని అడిగాడు లారీ స్టీవ్ జాబ్స్ అప్పటికే యాపిల్ కంప్యూటర్ ఒక వర్షం తయారు చేయడం మరొక వర్షం కోసం ఆయన ప్రయోగాలు చేయడం ఇది చేస్తున్నాడు అప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ ల్యారీకి చెప్పాడు ఇలాగ నేను కంప్యూటర్ల గురించి చేస్తున్నాను అంటే ల్యారీ స్టీవ్ జాబ్స్తో అన్నట్టు ఆ కంప్యూటర్లో ఏం చేస్తారు మీరు ఇలా సేవా సంస్థలో చేరితే కనుక బోలడంతా ప్రజాసేవ చేయొచ్చు అని కానీ స్టీవ్ జాబ్స్ని ఒప్పించాలని ప్రయత్నించాడు కానీ స్టీవ్ జాబ్స్ ఒప్పుకోకుండా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే లేదు నేను ప్రపంచాన్ని మార్చే కంప్యూటర్ను విడుదల చేయబోతున్నాను ఇప్పటి వరకు తిరుగులేకుండా ఎదుగుతున్నటువంటి ఐబిఎం దాన్ని జయించడమే నా లక్ష్యం అయితే మీరు ప్రారంభిస్తున్న సేవా సంస్థకి విరాళంగా ఐదు వేల పంపిస్తున్నాను అని ఆ విరాళాన్ని పంపించాడు స్టీవ్ జాబ్స్ ల్యారీ బ్రిలియంట్కి అంతవరకు లారీ బ్రిలియంట్కు ఒక వ్యక్తి నుంచి అందినటువంటి అత్యధిక విరాళం అదిగో అదే స్టీవ్ జాబ్స్ నుంచి ఐదు రావడం అనేది ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడట స్టీవ్ జాబ్స్ యాపిల్ కంపెనీలో షేర్స్ కొనుక్కోండి మీకు బాగా లాభాలు వస్తాయి ఆ లాభాలతోటి సేవా సంస్థకు మీరు ఎక్కువ విరాళాలు సేకరించుకోవచ్చు అని ఆయన చెప్పినట్టుగానే ల్యారీ బ్రిలియంట్ యాపిల్ సంస్థలో షేర్స్ను కొనుక్కున్నాడు తర్వాత లాభాలు వచ్చినాయి వాటిని మళ్ళీ ఈ సేవా అనేటటువంటి సంస్థకే ఇచ్చేశాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ల్యారీ అదే రోజుల్లో ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేషన్ ఇన్ ఇండియా అనే ఒక పెద్ద పుస్తకం రాయడానికని ఆయనకి లక్ష డాలర్ల గ్రాంట్ కూడా వచ్చింది మొత్తానికి ఇవన్నీ కలిపి ఆ సేవ అనేటటువంటి సంస్థ గట్టి పునాదులతోటి ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటగా వాళ్ళు ప్రారంభించిన కార్యక్రమం నేపాల్లో మారుమూర ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళి క్యాటర్ ఆపరేషన్లు చేయడం అదే రోజుల్లో ఏం ఏమనుకున్నారంటే ఈ సేవ అనేటటువంటి సంస్థకు అనుబంధంగా వివిధ దేశాల్లో శాఖలను ప్రారంభిద్దామని వీలైన చోట్ల స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కంటి డాక్టర్లతోటి ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుని వాళ్ళ ద్వారా కూడా తమ సేవలను అందించడం ఇవన్నీ వాళ్ళు కార్యక్రమాలుగా పెట్టుకున్నారు ఆ క్రమంలో వాళ్ళకి భారతదేశంలోని మధురై నుంచి అమెరికా పర్యటనకు వచ్చిన ఒక డాక్టర్ ఆయన పేరు డాక్టర్ వెంకటస్వామి డాక్టర్ గోవిందప్ప వెంకటస్వామి డాక్టర్ వి అని కూడా అనేవాళ్ళు ఆయన రిటైర్డ్ ఐ సర్జన్ ఆయన ఏదో పర్యటన మీద అమెరికా వస్తే ఆయన వీళ్ళకి పరిచయం అయ్యాడు అప్పటికే ఈ డాక్టర్ వి మధురైలో ఆయన రిటైర్ అయినప్పటికీ పేదలకు కంటి ఆపరేషన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇంట్లోనే ఒక పదిహేను పడకలు ఏర్పాటు చేసుకుని తనకున్నటువంటి పరిమితమైన వనరులతోటి నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సేవా సంస్థ వాళ్ళతో కలిసి ఆయన మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు మేము కూడా ఇలాగా భారీ ఎత్తున ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా కంటి ఆపరేషన్లు మీరు ఎలాగూ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు కూడా సహాయం చేస్తాము మీరు మధురైలో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి అని ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ డాక్టర్ వెంకటస్వామి గారికి చెప్పాడు అలా ప్రారంభమైంది మధురైలో అరవింద్ కంటి ఆసుపత్రుల యొక్క సముదాయం ప్రస్తుతం భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి కోట్లాది మందికి ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్లు అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఇచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళకి చేస్తున్నారు ఇంకా కొనసాగిస్తూనేవారు అలాంటి మహావృక్షానికి పాదు చేసి నీరు పోసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వాళ్ళు నేపాల్లో ఈ కంటి ఆపరేషన్లు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకో ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు మీరు చాలా మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు కదా మరి అక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళతో సంప్రదించాలంటే మీకు ఒక సమాచార వ్యవస్థ కావాలి ఇదిగో నేను పంపిస్తున్నాను అని స్టీవ్ జాబ్స్ అప్పటికీ ఆయన తయారు చేసిన ఒక యాపిల్ కంప్యూటరు ఒక డైలప్ మోడేము కాన్ఫరెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదో అది కూడా పంపించాడు వీటన్నింటితోనూ తన బృందంతోనూ కలిసి నేపాల్ వెళ్ళాడు ల్యారీ ఉద్యోగానికి కొన్ని రోజులు సెలవు పెట్టి అప్పటికీ ల్యారీకి గిరిజకి ఒక సంవత్సరం వయసు ఉన్న బాబు ఉన్నాడు ఆ బావు నేర్చుకున్న మొట్టమొదటి మాటలు కూడా నేపాలీ భాషలోనేనంట పదేళ్ల క్రిందట ఎక్కడైతే దమ్మారో దమ్ అంటూ హిప్పీలతో కలిసి తిరిగాడో అదే దేశంలో అదే ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ పంతొమ్మిది ఆపద్ బాంధవుడిలా సేవా సైనికుడిలా కంటి ఆపరేషన్ల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాడు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో చూడండి జీవితం అంకిత భావం ఒక దృక్పథంతో ముఖ్యంగా నిస్వార్థంగా పనిచేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక మనిషి ఎక్కడి నుంచి ఎంత దూరమైనా వెళ్ళగలడం అనడానికి ఉదాహరణ ఈ లారీ బ్రిలియంట్ మళ్ళీ నేపాల్ వెళ్ళడం అనేది అక్కడ ఒక ఐదు ఆరు నెలలు ఉన్నారు వేలాది మందికి క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్లు చేయడమే కాకుండా ఆ సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కార్యకర్తలు వాళ్ళ అనుబంధిత సంస్థలు వీళ్ళతోటి మాట్లాడడానికి అని స్టీవ్ జాబ్స్ ఇచ్చిన కంప్యూటరు ఆ కాన్ఫరెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అదంతా కూడా వాళ్ళు వాడారు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆ కంప్యూటర్ని కాన్ఫరెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇదంతా గమనించాడు బాగా అది ఆయనలో మరొక ఆలోచనకు దారి తీసింది ల్యారీ బ్రిలియంట్లో అది మళ్ళీ ఆయన జీవితాన్ని ఇంకో గొప్ప మలుపు తిప్పింది ఆ మలుపు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ముందు ఈ సేవా సంస్థ గురించినటువంటి మిగతా సమాచారాన్ని పూర్తి చేద్దాం అట్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైనటువంటి ఎస్ఈవిఏ సేవా సంస్థ క్రమక్రమంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ప్రస్తుతానికి అనేక దేశాల్లో విస్తరించి కంటి ఆపరేషన్ల కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా గత నలభై సంవత్సరాలు పైగా కొనసాగిస్తూనే ఉంది మీరు ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి సేవా ఆర్గనైజేషన్ అని కొడితే కనుక వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఇవన్నీ కూడా చూడవచ్చు ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ యొక్క కేంద్ర కార్యాలయం క్యాలిఫోర్నియా బర్క్లీలో ఉంది వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళితే ల్యారీ బ్రిలియంట్ రామ్ వేవీ గ్రేవీలు ఆ సంస్థని ఎలా ప్రారంభించారు అనేటటువంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విశేషాలు అలాగే ల్యారీ బ్రిలియంట్తో ఇంటర్వ్యూ డాక్టర్ వి వెంకటస్వామి ఆయన గురించిన విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా అందులో చూడొచ్చు మళ్ళీ వెనక్కి మనం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ల్యారీ బ్రిలియంట్ సమాచారానికి వద్దాం అలా ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి నేపాల్లో కంటి ఆపరేషన్లు ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ముగించుకున్నాక మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి మిషిగన్ యూనివర్సిటీలో తన అధ్యాపక వృత్తిని కొనసాగించాడు లారీ బ్రిలియంట్ స్టీవ్ జాబ్స్తో తరచూ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు స్టీవ్ జాబ్స్ మిషిగన్ వచ్చినప్పుడల్లా ల్యారీని కలుసుకుని ఈ సేవా సంస్థ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు తాను నేపాల్లో చూసినటువంటి యాపిల్ కంప్యూటర్ కాన్ఫరెన్స్ అది లారీని వదిలిపెట్టలేదు మరింతగా విస్తరించి దాన్ని వాణిజ్యపరం చేద్దాం అనుకుని నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ ఇంటర్నేషనల్ అనే కంపెనీని ప్రారంభించాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ దాని ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ కంప్యూటర్ కాన్ఫరెన్స్ని వాణిజ్య పరంగా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది లారీ బ్రిలియంట్ గురించి చాలాసార్లు మన పాత కార్యక్రమాల్లో అనుకున్నాం కదా ఏమని ఒక హిప్పీ ఒక డాక్టర్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక ఫిలాంత్రఫిస్ ఒక టెక్నాలజిస్ట్ అని ఈ చిట్ట మాట టెక్నాలజిస్ట్ అదిగో ఆయనలోని టెక్ ఆయనను టెక్నాలజీ రంగంలో వేసినటువంటి తొలి అడుగు నెట్వర్క్ టెక్నాలజీస్ ఇంటర్నేషనల్ అనే కంపెనీ అది కొద్ది సంవత్సరాలు నడిచింది బ్రహ్మాండమైనటువంటి విజయం సాధించడం విపరీతంగా లాభాలు రావడం ఇలాంటిదేం జరగలేదు కాకపోతే ఆ కంపెనీలో వచ్చిన లాభాల్లో కొంత భాగం సేవా సంస్థకు వినియోగించి మిగిలిన లాభాలతోటి హోల్ ఎర్త్ ఎలక్ట్రానిక్ లింక్ డబ్ల్యూఇఎల్ఎల్ హోల్ ఎర్త్ ఎలక్ట్రానిక్ లింక్ అనేటటువంటి మొట్టమొదటి ఆన్లైన్ డిజిటల్ కమ్యూటి కమ్యూనిటీని స్థాపించాడు లారీ బ్రిలియంట్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి చూడండి ఎక్కడో మెడిసిన్ చదువుకుని ఇండియాలో పనిచేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కంటి ఆపరేషన్లు చేసి టెక్నాలజీ రంగంలోకి వెళ్ళి ఈ వెల్ అనేటటువంటి ఆన్లైన్ డిజిటల్ కమ్యూనిటీని ప్రారంభించాడు అయితే తాను కొంచెం సెకండరీగా ఉండి స్టీవర్ట్ బ్రాండ్ అనే ఆయనతోటి ముందుండి ఈ వెల్ అనేటటువంటి ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీని నడిపించాడు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి ఫేస్బుక్ లాంటి సోషల్ నెట్వర్కింగ్కి ఒకప్పటి మాతృక ఈ వెల్ అనుకోవచ్చు దాదాపుగా పదేళ్ల పాటు ఆ వెల్ నడిచింది వెనకాల నుండి నడిపించింది ల్యారీ బ్రిలియంటే అప్పట్లో ఈ డబ్ల్యూఇఎల్ఎల్ అనేటటువంటి ఈ ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీ గురించి రాస్తూ మ్యాగజైన్స్ అన్నీ కూడా వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీ అని దాన్ని ప్రాన్ని చాలాగా ప్రశంసించారు కూడాను అది ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతోంది అయితే తర్వాత రకరకాల చేతులు మారింది కంపెనీ ఇప్పటికి కూడా అది కొనసాగుతూనే ఉంది మీరు ఆన్లైన్ వెళ్ళి డబ్ల్యూఇఎల్ఎల్ ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీ అని సెర్చ్ చేస్తే దాని వివరాలు కూడా చూడచ్చు ఇట్లా ఇది ఈ వెంచర్ జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది వరకు వచ్చింది కాకపోతే ఆయన ఏ వెంచర్ చేస్తున్నా ఎక్కడ లాభాలు వచ్చినా అవన్నీ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఆ సేవ అనేటటువంటి సంస్థలోనే పెడుతున్నాడు దాని ద్వారా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది తన నివాసాన్ని మిషిగన్ నుంచి ఈ బే ఏరియాలోని క్య శాన్ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గరలో ఉన్న మిల్వ్యాలీ అనే ప్రాంతానికి మార్చాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ల్యారీ బ్రిలియంట్ కాలిఫోర్నియా వచ్చేసరికి ఆయనకి ముగ్గురు పిల్లలు పెద్ద అబ్బాయి పేరు జోసెఫ్ సేవా బ్రిలియంట్ ఈ ల్యారీ సేవా అనే సంస్థను ప్రారంభించిన రోజుల్లో పుట్టాడు కాబట్టి బహుశా ఆయనకి సేవా అనేటటువంటి పదాన్ని చేర్చు ఉండొచ్చు అమ్మాయి పేరు ఐరిస్ శారదా బ్రిలియంట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అబ్బాయి పేరు జొనతన్ స్కంద బ్రియంట్ ఈ రెండో అబ్బాయి పాపం చాలా చిన్న వయసులోనే పాతికేళ్ల వయసులో క్యాన్సర్తో చనిపోయాడు ఆ వివరాలు కూడా తర్వాత చెప్తాను పిల్లల పేర్లలో ఇలాగా సేవా శారద స్కంద అనేటటువంటి హిందూ మతానికి చెందిన పేర్లను చేర్చడం ల్యారీని ఒకప్పటి హిమాలయ జీవితం ఎంతగా ప్రభావితం చేసింది అనడానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన అలాగా కాలిఫోర్నియాకి నివాసం మార్చిన రోజుల్లోనే వాళ్ళ తమ్ముడు అడిగాడంట అన్నయ్య నాన్న చనిపోయినప్పుడు నాకు పదిహేడు సంవత్సరాలు నేను ఇంకా చదువుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత నువ్వేమో హిప్పీలు భారతదేశం అంటూ వెళ్ళిపోయావు నేనేదో నా తిప్పలు పడుతూ చదువుకున్నాను నాన్న ఉండగా అయిన అప్పులు ఇప్పుడు నాకు ఇవన్నీ కలిసి తడిసి మోపెన్ అయ్యేటట్టు పరిస్థితి అని వాళ్ళ తమ్ముడు బ్యారీ చెప్పేసరికి ఆ తమ్ముడికి సహాయం చేయడానికని అప్పటికే కంపెనీలు ప్రారంభించిన అనుభవం ఉంది కదా మరొక కంపెనీని ప్రారంభించాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో అమెరికా యొక్క కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ గుర్తున్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది అప్పట్లో ఏంటంటే ఈ ఈ ఫోన్ కాల్స్ కాలింగ్ కార్డ్స్ ఫోన్ కాలింగ్ కార్డ్స్ వ్యాపారం బాగా జోరుగా సాగుతూ ఉండేది అలాంటి కంపెనీని పెట్టారు ల్యారీ తమ్ముడు బ్యారీ కోసం అని ఆ కంపెనీ పేరు బ్రిలియంట్ కలర్ కార్డ్స్ దాదాపుగా ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఆ కంపెనీ నడిచింది దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో తమ్ముడికి సహాయం చేయగలిగాడు లారీ బ్రిలియంట్ ఇదంతా జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది వచ్చేసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో సిలికాన్ వ్యాలీలో టెక్నాలజిస్ట్గా మరొక అడుగు ముందుకేశాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక యువ టెక్నాలజిస్ట్ సాఫ్ట్ నెట్ అనే కంపెనీని పెట్టాడు దాని వ్యాపారం ఏమిటంటే బహిరంగ ప్రదేశాల్లోనూ షాపింగ్ కాంప్లెక్సుల్లోనూ ఎయిర్పోర్ట్లోనూ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడం అనేది ప్రధాన ఉద్దేశంగా పెట్టుకున్నారు ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆ సాఫ్ట్ నెట్ని మరింతగా వృద్ధి చేసే దిశలో ల్యారీ బ్రిలియంట్ని సీఈఓగా ఆహ్వానించారు ఆ కుర్రాళ్ళు ల్యారీ ఆ కంపెనీని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లి స్టాక్ వాల్యూ బాగా పెరిగేలాగా దాదాపుగా ఐదు వందల ఆరు వందల మంది ఉద్యోగస్తులు ఉండే స్థాయికి తీసుకెళ్లారు ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల కంపెనీలో ఉన్నారు లారీ బిలియంట్ ఆ కంపెనీలో చేరగానేనట ఆయన రిసెప్షన్ దగ్గర నిలువెత్తు విఘ్నేశ్వరుడు విగ్రహాన్ని పెట్టించారట కాకపోతే ఈ కంపెనీ కొంచెం ముందుకెళ్లేటటువంటి దిశలో అప్పటికే సిస్కో నోకియా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు తమ రౌటర్స్తో ఇంటర్నెట్ రంగంలోకి భారీ ఎత్తున దిగేసరికి ఈ సాఫ్ట్ అనేది వాటితో పోటీ పడలేకపోయింది అందుకే నా సాఫ్ట్నెట్ సాఫ్ట్వేర్లో నుంచి రూపం మార్చుకుని వేరే రూపంలోకి వెళ్ళిపోయింది ల్యారీ రెండు వేల రెండు ప్రాంతాల్లో ఆ కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చారు ఆ తర్వాత రెండేళ్ల పాటు ఏటిఎన్టీ ఐబిఎం ఇంటెల్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ప్రారంభించారు కొమాటా నెట్వర్క్స్ అని ఆ కంపెనీకి సారథ్యం వహించాడు లారీ బ్రిలియంట్ విచిత్రం ఏంటంటే ఈ ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడు కూడా ఆ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా వైద్య సేవలు అవసరమైతే కనుక అవి కూడా ఆయన కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు ఏ కంపెనీలో ఏ పదవిలో ఉన్నప్పటికీ సేవా సంస్థకు తన ఆర్థిక సేవలు అందించడం అనేది కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు ల్యారీ ఇక్కడ ఒక వ్యాసంలో ఏమని రాశారంటే సిలికాన్ వ్యాలీలో ల్యారీ కంటే విజయవంతమైన టెక్నాలజిస్టులు ఉండొచ్చు ఆయనకంటే ఎక్కువ సంపాదించిన వాళ్ళు ఉండుండొచ్చు కానీ ఆయనంత మానవత్వపు విలువలతో సంస్థలు నడిపిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ అని ఆ టెక్నాలజీ సంస్థల్లో పనిచేసేటప్పుడు ఒకసారి ల్యారీ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు ఎంప్లాయీ కస్టమర్ కాంపిటీటర్ మేనేజర్ ఇలాగా వ్యక్తి యొక్క స్థాయిని బట్టి పదవిని బట్టి చూడడం అనేది నాకేదో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎవరినైనా సరే ఒక మనిషిగా చూడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నాకు చాలా సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనిపించాయి అని ఇది చాలా ఆలోచించదగ్గ విషయం టెక్నాలజీ కంపెనీల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా రెండు వేల నాలుగు చివరిలో ఆసియా ఖండంలో అనేక దేశాల్లో లక్షలాది మందిని పట్టణ పెట్టుకున్న సునామీ ప్రళయం మీ అందరికీ గుర్తుంటే ఉంటుంది కదా లారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో మరొక దశకు పెడుతున్నాం మనం ఆ సునామీ సమయంలో సేవా సంస్థకి లక్ష డాలర్ల వరకు విరాళాలు వచ్చాయి మళ్ళీ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లతో కలిసి పనిచేయాలంటే చాలా సమయం పడుతుందని తానే స్వయంగా విరాళాలు తీసుకుని శ్రీలంకకు వెళ్ళి ఒకవైపు వైద్యుడిగాను మరొక వైపు దాతగాను ఇంకొక వైపు స్వచ్ఛంద సేవకుడుగాను తన సేవలు అందించాడు ల్యారీ ఆ సమయంలోనే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎలాగో అంత దూరం వెళ్ళావు కదా భారతదేశం వెళ్ళి పోలియో వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో అధ్యయనం చేసినామని అక్కడికి పంపించారు దాంతో కూడా ఆయనకు కొంత అవగాహన వచ్చింది భారతదేశంలో ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అని ఎన్ని పనులు చేస్తున్నప్పటికీ మొట్టమొదట్లో తాను పాల్గొన్న భారతదేశంలోని మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమం తద్వారా తాను సంపాదించిన అనుభవం నేర్చుకున్న పాఠాలు వీటిని మానవాళి సంక్షేమం కోసం ఇంకా ఎలా ఉపయోగించవచ్చు అని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ల్యారీ దాని ఫలితంగానే రెండు ఈ శ్రీలంక సునామీ పర్యటన అయ్యాక ప్యాన్ డిఫెన్స్ పిఏఎన్ డిఫెన్స్ అనే సంస్థను ప్రారంభించాడు దాని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ మూల కొత్త రకమైన అంటువ్యాధి ప్రారంభమైన ఇదిగో ఇప్పుడు రెండు మూడు వారాల క్రితం ప్రారంభమైనటువంటి కరోనా వైరస్ లాంటిది వాటిని అతి త్వరగా గుర్తించడం వీలైనంత త్వరగా అదుపులోకి తీసుకురావడం ఇది ఆ ప్యాన్ డిఫెన్స్ అనే కంపెనీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం దానికోసమని ఆయన ఒక వెబ్ క్రౌలింగ్ వ్యవస్థను తయారు చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక భాషల్లో తత్సంబంధితమైనటువంటి వేలాది వెబ్సైట్లను నిరంతరం క్రాలింగ్ చేస్తూ సమీక్షిస్తూ ఎక్కడ ఏ అనుమానం వచ్చినా వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న అధికారులకు తెలియచేసి మీ ప్రదేశంలో ఏదో కొంచెం తేడా వస్తోంది ఎమర్జెన్సీ రూమ్స్లో ఎక్కువ మనుషులు ఉంటున్నారు లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ పార్కింగ్ లాట్లో ఎక్కువ వెహికల్స్ ఉంటున్నాయి మీ దగ్గర ఏదో వచ్చేటట్లుంది ఇలాంటి వార్నింగ్స్ని ఇస్తూ ఆ పబ్లిక్ హెల్త్ రంగానికి ఎట్లా ఉపయోగించాలి అని ల్యారీ చేసిన వినియోగ ప్ర వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగం ఈ పాన్ డిఫెన్స్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ లారీ కథని ఒక్క క్షణం పాస్ చేసి మీకు మరొక కొత్త విషయం చెప్తాను మొదట్లోనే చెప్పాను ల్యారీ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు వివిధమైనటువంటి విషయాల నేపథ్యాలు తెలుసుకోవాలి అని టెక్నాలజీ ఎంటర్టైన్మెంట్ డిజైన్ టీఈడి ఈ టెడ్ అనేటటువంటి అమెరికన్ మీడియా సంస్థ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో మొదలైంది రిచర్డ్ వార్మన్ అనే ఆయన సరికొత్త ఆలోచనలను సదా వ్యాప్తి చేయండి అనే నినాదంతో ఈ టెడ్ని ప్రారంభించాడు వివిధ రంగంలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళనే కాకుండా ఔత్సాహికులను కూడా కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో వచ్చే వాళ్లతో ఉపన్యాసాలిప్పించి ఆ ఉపన్యాసాలను అందరినీ అందుబాటులో ఉండేలాగా చేయడం ఈ టెడ్ సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యక్రమం వాటినే టెడ్ టాక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి టెడ్ టాక్స్ అంటే వివిధ అంశాల మీద గత ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా వేలాది మంది ప్రసంగాలని అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఒక ఆలోచన మరొక మంచి ఆలోచనను వెలిగిస్తుంది తద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలకు మార్గం ఏర్పడుతుంది ఈ ఆశయంతో ముందుకు వెళుతున్నటువంటి టెడ్ సంస్థ రెండు నుంచి టెడ్ ప్రైజ్ అని ఒక సరికొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించారు దాని రూపం ఏమిటంటే ప్రపంచాన్ని మార్చే మీ సంకల్పం ఏమిటో ఒకటి చెప్పండి మీ సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మీకు లక్ష డాలర్లు ఇస్తాం ప్రపంచంలో ఎక్కడికి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళడానికైనా విమానం టికెట్లు కొనిస్తాం మేమంతా మీ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి సహాయం చేస్తాం కానీ మీరు చెప్పబోయే సంకల్పం ప్రపంచాన్ని మార్చగలిగే ఆలోచన అయి ఉండాలి ఇది ఆ టెడ్ ప్రైజ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనం ల్యారీ బిలియంట్ కథనానికి వస్తే రెండు వేల ఆరులో అంటే ఈ టెడ్ ప్రైజ్ ప్రారంభించినటువంటి రెండో సంవత్సరం ల్యారీ బ్రిలియంట్ని ఆ ప్రైజ్ కోసమని ఎంపిక చేశారు ఆ సందర్భంలో లారీ బ్రిలియంట్ ఇచ్చిన టెడ్ టాక్ని యూట్యూబ్లో మనం ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న అంశం ఏంటంటే ఇదే అంటువ్యాధుల్ని అతి త్వరగా గుర్తించడం అంత త్వరగాను వాటిని అదుపు చేయడం ఎలా అనేటటువంటి విషయం ఈ టెడ్ టాక్ ల్యారీ బ్రిలియంట్కి వచ్చినటువంటి ప్రైజ్ వీటన్నిటిని గురించి విన్నారు Google సంస్థ వాళ్ళు అప్పటికీ గూగుల్ సంస్థ ప్రారంభమై ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలైందంటే ఆ గూగుల్ సంస్థలోని కొంతమంది అధికారులు ల్యారీ బ్రిలియంట్ని తమ కంపెనీలో ఉపన్యాసం ఇవ్వమని ఆహ్వానించారు అప్పటికే గూగుల్ సంస్థ వాళ్ళు గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీ అనే సేవా విభాగాన్ని ప్రారంభించి దాన్ని నడపడానికి సమర్థుడైన వ్యక్తి ఎవరా అని అన్వేషిస్తున్నారు గూగుల్ సంస్థ ఇలాంటి అధికారి కోసం చూస్తున్నారు అని తెలిస్తే మరి అప్లై చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పదవి అంటే వేలాది దరఖాస్తులు వచ్చాయి అందరూ కూడా ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చాలి అన్న ఆలోచనలు అయితే ఉన్నాయి కానీ మార్చిన అనుభవం లేదు ఒకవైపు టెక్నాలజీలో ఇంకోవైపు పబ్లిక్ హెల్త్లో ఇంకోవైపు ఈ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో వీటన్నింటినీ ఉన్నప్పటికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమ్మే వ్యక్తి కావాలి అలాంటి వాళ్ల కోసం గూగుల్ సంస్థ అన్వేషిస్తోంది సరిగ్గా అదే సమయంలో గూగుల్ క్యాంపస్లో ల్యారీ బ్రిలియంట్ ప్రసంగం ఇచ్చినప్పుడు ఆ గూగుల్ స్తంభ గూగుల్ సంస్థకి మూల స్తంభాలైనటువంటి లారీ పేజ్ సర్గీ బ్రియన్ వీళ్లు కూడా ప్రేక్షకుల్లో కూర్చుని ఆ ఉపన్యాసం విన్నారు అది విన్నాక ఇంకా మరొక ఆలోచన లేకుండా లారీ అనే సంస్థకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా రమ్మని ఆహ్వానించారు ల్యారీ కొంతసేపు వాళ్లతో మాట్లాడాక అసలు ఈ సంస్థ ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏమిటి అని ఆయన ఒకసారి కన్విన్స్ అయ్యాక ఆ గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఎంపికయ్యారు అలా గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మన ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆ సందర్భంలో ల్యారీ బ్రిలియంట్ గురించి వచ్చిన అనేక వార్తా కథనాల్లో ఆయన నేపథ్యం గురించి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఆయన మొట్టమొదటి నుంచి హిప్పీల్లోకి వెళ్ళవడం హిమాలయా వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి వ్యాసాల్లో రాశారు అప్పుడు ల్యారీ గురించి ఆయన చేసిన ప్రయాణాల గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలిసింది ఆ తర్వాత నుంచి వచ్చిన ఉపన్యాసాల్లో ప్రతి చోట కూడా ఆయన గురించి ఈ విశేషాలన్నీ వ్రాస్తూ ఉన్నారనుకోండి ఈ వార్త విన్నప్పుడు ఏది ల్యారీ బ్రిలియంట్ గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా అని విన్నప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ కూడా లారీ బ్రిలియంట్కి ఫోన్ చేసి అభినందిస్తూ నువ్వు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నావు నేను చెప్తున్నాను గుర్తుంచుకో ఈ ల్యారీ పేజ్ చాలా చురుకైన కుర్రాడు అతి త్వరలోనే గూగుల్కి సీఈఓ అవుతాడు అతడితో కలిసి పనిచేయడం చాలా మంచి పనిచేస్తున్నావు అని స్టీవ్ జాబ్స్ ల్యారీ బ్రిలియంట్ని అభినందించారు గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అయ్యాక ఒక ఐదారు నెలలకి ల్యారీ పేజ్ని స్వయంగా వెంట పెట్టుకుని భారతదేశానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ మారుమూల ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న పోలియో వ్యాక్సినేషన్ ఈ ఐ క్యాంప్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నింటిని కూడా చూపించాడు లారీ బ్రిలియంట్ ఇవన్నీ జరిగేసరికి లారీ బ్రిలియంట్ వయసు అరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇంతవరకు ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో ఆయన సేవా దృక్పథం జీవితంలోని వివిధ దశల్లో ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు వాటి సత్ఫలితాలు వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా వ్యక్తిగత జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైన సంఘటన ఒకటి ఈ రెండు వేల ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది ల్యారీ బ్రిలియంట్కి ఏమైందంటే గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీలో పనిచేసేటప్పుడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడో వచ్చేటప్పుడో ఈ మధ్యలోనే ఉన్నటువంటి స్టీవ్ జాబ్స్కి ఇంటికి వెళ్తుండేవాడు ఒకరోజు ఉన్నటువంటి స్టీవ్ జాబ్స్ అడిగాడంట ల్యారీ బ్రిలియంట్ అని లారీ నువ్వు నిజంగా ఇంకా దేవుని నమ్ముతున్నావా అని నీకెందుకు అనుమానం వచ్చింది ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను అన్నాడు ల్యారీ అప్పటికే స్టీవ్ జాబ్స్కి క్యాన్సర్ చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంది దానికి ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకుంటున్నారు స్టీవ్ జాబ్స్ని ఆ దశలో చూసి లారీ బాధపడుతుండేవాడు ముప్పై ఐదేళ్ల క్రిందట ఢిల్లీలో నన్ను కలుసుకున్న కుర్రాడైన ఇన్ని విజయాలు సాధించి క్యాన్సర్తో ఇంత బాధపడుతున్నాడు అని మదన ఉండేవాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అయితే అలాంటి పరిస్థితి తన కుటుంబ సభ్యులకు వస్తుంది ఆ క్షణంలో అసలు అనుకోలేదు లారీ బ్రిలియంట్ సరిగ్గా ఇలా లారీ బ్రిలియంట్కి స్టీవ్ జాబ్స్కి ఈ సంభాషణ జరిగిన కొద్ది నెలలకి ల్యారీ బ్రిలియంట్ భార్య గిరిజా బ్రిలియంట్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది అయితే ట్రీట్మెంట్ తోటి ఆవిడ తర్వాత కోలుకున్నారు కాకపోతే ల్యారీ బ్రిలియంట్ రెండో కొడుకు జాన్ అతను మాత్రం ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధిని పడ వ్యాధి బారిన పడకుండా తప్పించుకోలేకపోయాడు పాతికేళ్ల జాన్ లారీ బ్రిలియంట్ చిన్న కొడుకు ఫుల్ బ్రైట్ స్కాలర్షిప్ మీద చదువుకోవడానికి చైనా వెళ్ళాడు అమ్మకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని తెలిసి వచ్చి పలకరించి మళ్ళీ చైనా వెళ్ళాడు వెళ్ళిపోయినటువంటి కొద్ది నెలలకే చైనాలో చాలా తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురవడంతో వెనక్కి తీసుకొచ్చేసి వైద్య పరీక్షలు చేస్తే తెలిసింది ఆ జాన్కి లంగ్ క్యాన్సర్ అని దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే సమయంలో తరచూ ఫ్రెండ్ స్టీవ్ జాబ్స్ని కలుస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్రెండ్ స్టీవ్ జాబ్స్ని కలుస్తూ ఉండేవాడు జాన్ స్టీవ్ జాబ్స్ ఇలా లారీ బ్రిలియంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి జాన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా డాక్టర్లు ఇచ్చిన రికార్డుల్ని పోల్చి చూసుకుంటూ నీ కీమోథెరపీ ఎంతవరకు పనిచేసింది నీదెంతవరకు పనిచేసింది ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అట ల్యారీ బ్రిలియంట్ చిన్న కొడుకు జాన్ అలాగే ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆత్మీయ మిత్రుడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఇద్దరూ కూడా ఒక సంవత్సరం వ్యవధిలోనే క్యాన్సర్ వ్యాధికి బలైపోయారు కొడుకు చనిపోవడం ల్యారీ బ్రిలియంట్ని చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషాద స్థితికి తీసుకెళ్ళింది సహజంగానే కాకపోతే మసూచి నిర్మూలనలో పాల్గొన్నప్పుడు వేలాది మరణాలను మరణాలను చూసినటువంటి వ్యక్తి త్వరలోనే తనను తాను సంభాళించుకున్నాడు ఇవన్నీ చాలా చూశాను జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా మామూలుగానే జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఎవరు మరణాల చూశాను ఇప్పుడు నా నా కుటుంబంలో ఒక మరణం చూశాను అనుకున్నాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నుంచి ఈబే కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు జఫ్ స్కోల్ ఆయన ప్రారంభించినటువంటి స్కోల్ గ్లోబల్ థ్రెడ్స్ ఫండ్ అనే సంస్థకి డైరెక్టర్గా వెళ్ళాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆ సందర్భంలో ఈ జఫ్ స్కోల్ని భారతదేశానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పల్లెటూళ్ళు అన్నట్ని చూపించి అక్కడ చేస్తున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలని అక్కడ చేపట్టదగినటువంటి ప్రణాళికలని వివరించి ఆ సందర్భంలో జఫ్తో అన్నాడట ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఏమనంటే భారతదేశాన్ని ఒక్కసారైనా చూడకపోతే జీవితంలో ఎంతో కోల్పోయి ఉంటారు ఎవరైనాను అని ఇప్పటికి ఆ స్కాల్ గ్లోబల్ థ్రెడ్స్ ఫండ్ అనే సంస్థలో కొనసాగుతున్నారు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అదే కాకుండా ఇక చాలా సంస్థల్లోనూ సేవా సంస్థల్లోనూ టెక్నాలజీ కంపెనీలోనూ కూడా డైరెక్టర్గా ఉన్నారు ఇవండి ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు ఇంకా ఆయన దళైలామా గుర్బచేవు లాంటి ప్రముఖ వ్యక్తుల్ని కలుసుకోవడం వాళ్లతో కలుసుకున్నప్పటి అనుభవాలు ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలని ఆయన సమ్టైమ్స్ బ్రిలియంట్ అనే పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ మలుపులుంటాయి ఒక్కోసారి మలుపు తిరిగినప్పుడు లక్ష్యాన్ని గమ్యాన్ని మార్చుకుని గొత్ కొత్త బాటలో ప్రయాణించాలి అనిపిస్తుంది చాలామందికి ముఖ్యంగా చాలా క్లిష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నప్పుడు జీవితంలో రాజీ అనేది చాలాసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా జీవితంలో ఎన్ని మలుపుల్ని చూసినా నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని మర్చిపోకుండా జీవన గమ్యాన్ని కొనసాగించడం అనేది లారీ బ్రిలియంట్ లాంటి ఏ కొద్ది మందికో సాధ్యపడుతుంది ఒకసారి లారీ బ్రిలియంట్ జీవితాన్ని రివైండ్ చేసి చూస్తే డాక్టర్ చదువు ఆల్కాట్ సాహసం హిప్పీల సహవాసం అన్నీ వదులుకుని హిమాలయ జీవితం మహారాజు మాటను అనుసరించి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో ఐదేళ్ల పాటు పనిచేయడం భారతదేశంలో పల్లెటూళ్ళల్లో కొండల్లో గుట్టల్లో అడవుల్లో ప్రయాణించడం హిందీ భాషలో ప్రావీణ్యత సంపాదించడం హిందూ మత గ్రంథాలను అర్థం చేసుకుని నిత్య జీవిత సమస్యలకు అందులో పరిష్కారాలను చూడడం మళ్ళీ అమెరికాలో టెక్నాలజిస్టుగా కంపెనీలు నిర్వహించడం గూగుల్ ఈ ఈబే జ్స్ కాల్ యొక్క ఫిలాంత్రఫీ ఆర్గనైజేషన్లు నిర్వహించడం జీవితంలో ఎన్నిన్ని మలుపులు ఎన్ని అనుభవాలు ఎంతమందిని ప్రభావితం చేయడం భారత భారతదేశంలో మసూచిని పూర్తిగా నిర్మూలించిన సేవా బృందం గురించినటువంటి వివరాలు ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఎక్కడున్నాయో కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్లో మాత్రం లారీ బ్రిలియంట్ పేరు స్పష్టంగా లిఖించబడి ఉంది ఆయన స్థాపించిన ఎస్ఈవీఏ సేవా సంస్థ మొదట్లో దానికి అనుబంధంగా కొనసాగిన అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్స్ తమ సేవలను నిరంతరం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఈ గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీ గ్లోబల్ స్ట్రెట్స్ ఫండ్లో కూడా ఇంకా భారీ ఎత్తున ఈ భూగోళాన్ని మానవాళ్ళకి నివాసయోగ్యంగా ఎలా చేయాలి అనేటువంటి పథకాలలో నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు లారీ బ్రిలియంట్ లాంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు నిజమైన లోకరక్షకుల్లా పనిచేసే ల్యారీ బ్రిలియంట్ వాళ్ళు వలనే ప్రపంచంలో కాస్తైనా ప్రజా సంక్షేమం అనేది కొనసాగుతూ ఉంది నిస్వార్థతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం లారీ బ్రిలియంట్ అర్థం చేసుకుని స్పందించగలిగిన వారికి నిజమైన స్ఫూర్తి శిఖరం ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితం